0: Also echt hart im Coaching, jemand wird verlassen, zurückgelassen und hat natürlich diese unglaublichen Liebeskummer. Und genau dann höre ich ganz häufig so Sachen wie, aber wir, wir hatten doch eigentlich diese ganz starke bedingungslose Liebe oder ähm, ich würde jetzt doch diese bedingungslose Liebe geben. Bedingungslose Liebe? Darüber würde ich schon lange mal sprechen. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast und wir haben uns ein ganz schweres Thema ausgewählt, über das ich, ähm, ah, um das ich lange einen großen, weiten Bogen gemacht habe. Bedingungslose Liebe. Hanna, ich grüße dich.
1: Hallo, ich bin gerade überrascht. Bedingungslose Liebe? Das klingt doch so schön. Das ja, so super.
0: ich fand das immer ein extrem bedrohliches Wort. Du findest das schön?
1: Naja, das, ich glaube, man hat die Ironie nicht rausgehört bei Bedingungslos. <lacht> <lacht> nicht
0: schlimm. Okay, danke. Ach, ach ein Hoch auf die Remote-Arbeitsplätze. Ja. Schön, dich nicht zu sehen, aber <lacht> zu hören. Ja, nee, aber Bedingungslose Liebe, gut, dann tut mir da beide ins selbe Rohr. Ähm, also Bedingungslose Liebe ist, ist sicherlich etwas Krasses, ist was Hohes. Und ähm, für mich ist es eine, ach, für mich ist das was ganz Hartes, Uh, für mich ist es ein Ideal. Ich will nicht sagen, dass ich das ablehne. Nein, ganz im Gegenteil, es ist ein Ideal. Mhm. Uh, für mich ist es ein Zustand. Aber gleichzeitig ist es für mich auch etwas ultragefährliches und ich wollte schon lange mal darüber reden, weil ich natürlich ganz häufig dann auch mit, ähm, auch dann teilweise argumentiere oder diskutiere mit meinen Coaches, ähm, wie zuletzt lustigerweise mehrere parallel, ja, aber ähm, kann sie nicht einfach zurückkommen und ähm, und ähm, weil bei mir gäbe es jetzt bedingungslose Liebe. Oder ähm, wir hatten doch diese bedingungslose Liebe, wie kann sie oder wie kann er das nur wegschmeißen? Ähm, das tut man doch nicht bei bedingungsloser Liebe. Und ähm, auch so in der Richtung, und ich hoffe, das kommt jetzt bei euch an, ich versuche da so ein bisschen, ich eier gerade so ein bisschen rum, um das irgendwie zu transportieren, aber weil das folgt, das ist das Folgende, das ist die Person hat halt jetzt einen krassen Liebeskummer, weil er sie weg ist. Mhm. Und in diesem ganz krassen Liebeskummer, Liebeskummer, spürt der die hat vor allen Dingen die Liebe ganz krass, als Schmerz. Und merkt, mein Gott, wie krass ich diese Person liebe, das ist ja unglaublich mit allem. Das ist ja mit allem. ja. Und deswegen, ich werde sie einfach nochmal fragen, ich werde ihn nochmal fragen, ob wir einfach nochmal einfach eine richtig starke Beziehung mit bedingungsloser Liebe starten können. Darf ich ihn kontaktieren? Darf ich Sie kontaktieren und nochmal dieses Konzept vorstellen? Hey, ich habe es jetzt kapiert, du hast dich getrennt. Ja, es ist jetzt vorbei mit uns beiden. Ich habe es verstanden. Du willst es nicht mehr. Ich hab's verstanden. Ich habe nachgedacht. Und ich bin jetzt dort, wo bin ich? Ich bin jetzt dort, wo ich sage, lass es uns nochmal richtig probieren. So ganz, oh, oh. ganz, richtig. Ja, du mhm. sagst schon, oh, so ganz, 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 ganz richtig voller bedingungsloser Liebe. Das ist das eine und das andere. Ich kriege das häufig mit, dass es einfach Leute gibt, die dieses bedingungslose Liebe auch so gerne in den Mund nehmen. Bedingungs mhm. Bedingungslose Liebe ist so als ein Ideal. So ein Ideal. Mir fallen da so Leute ein, die dann auch gar nicht schamlos sind, das dass dann so als ein Ideal hinzustellen und sagen, ja, also das Einzige, was wirklich eigentlich was Sinn macht, ist bedingungslose Liebe. Und das ist so direkt neben Uff. Aufopferung und, und, mhm. und Selbstkaskateiung und der Weg zur Erleuchtung. Und ja, Emanuel, so ist es. jetzt, Hättest du nur kapiert. Hättest du es nur kapiert. Wenn, wenn, du, wenn du einmal nur zuhören würdest oder einmal reindenken würdest, du kaltherziger Frosch, du, oder was auch immer, ja, äh, kaltherziger Drachen oder sonst was, dann wüsstest du, dass das ganz große Ideal der Liebe bedingungslos Liebe ist. Und jetzt, wie ich es am Schluss gesagt habe, kann ich schon gar nicht mehr widersprechen. Das ganz große Ideal der Liebe ist bedingungslose Liebe. Wollen wir ein bisschen über die Realität sprechen, so über den Alltag, so über hier und jetzt und heute und morgen und gestern. Hanna,
1: hm? Total, total. Ja? Ich fühle mich jetzt schon wieder wie so ein Spielverderber. Wie ist <lacht> los, ich, denke, Spielverderber? ich denke, ich denke bei Bedingungslos was, was 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 ist das? Also Bedingungslos im Sinne von erwartest du, dass du weil es kommt ja dann auch auf dieses ja ich bin halt zu. So. also hm. ja ja das, also entweder man nimmt mich wie ich bin oder gar nicht. <lacht> also, ja. ja. Ist das jetzt das also, Bedingungslose? Hm. Hm.
0: Was, ja, was und vor noch? allen Dingen, was, wo muss die
1: andere Person stehen? Ne? Und <lacht> was ist, wenn die andere Person ja den gleichen Wunsch hat? Und das nicht, also kollidiert das, bedingungslos und bedingungslos, oder oh, findet man sich, ist das, ähm, ja, also ich bin da echt jedes Mal so ein bisschen, ja, da erwartest du viel. Ne? Also bei bedingungslos erwartest du eigentlich alles von ja. deinem Gegenüber.
0: Ja, während du auch alles gibst deinem Gegenüber. So, das ist ja das mhm. Ideal. Ich gebe alles, alle Türen sind offen. Take me as I am, nimm mich wie ich bin. Ich nehme dich wie du bist. Ich gebe alles. Ähm, mir ist es total egal. Sagt, dass wir morgen zusammen nach Paris ziehen. Dann ziehen wir morgen zusammen nach Paris. Das kann ja nur Boah. klappen, wenn der andere genauso bedingungslos drin ist. Weder ist es ja, nicht, dann werde ich hart ausgenutzt. Also der andere, mhm. nein. Ähm, mir ist es total egal. Sagt, dass wir morgen nach Tel Aviv ziehen. Dann ziehen wir morgen zusammen nach Tel Aviv. Ja, ich würde es sofort für dich machen. Ja, ich will es auch für sofort für dich machen. Ich möchte Kinder nur von dir haben, ja, selbstverständlich. Mhm. Ich denke, diese bedingungslose Liebe, also ein Punkt, und ich habe noch, ich habe diesen esoterisch spirituell noch im hinterkopf, und ich kriege den auch noch geknackt. Ich, ich kriege noch meine Gedanken dazu transportiert, weil wir sind hier auf ganz dünnem Eis, Hannah. Ah, mhm. ein ganz dünnes Eis, weil natürlich glauben wir an Liebe. Total. Ich glaube an Liebe. Natürlich glauben wir an Liebe wie so zwei verliebte Seeotter, die so nebeneinander auf der Scholle liegen, Händchen halten. Die Zeit vergeht stunden wie Tage. Alles ist gut. Sie sind verliebt. Jetzt sind wir eigentlich in der frischen Verliebtheitsphase. Äh, anderer Podcast. Aber ich denke natürlich dann und dann dann sagt er so, lass uns einen Fisch jagen und sie sagt dann so, mein Gedanke, habe ich auch gerade gedacht. Dann springen mhm. sie zusammen, Händchen halten, jagen ein paar Fische, liegen wieder auf der Scholle. Das Bild geht weiter, die kleinen Kinder nerven, ziehen, merken sie aus, aber nein, nichts macht sie kaputt, denn kann ich dir kurz helfen, kann ich dir kurz helfen. Also das ist ein richtig schöner Roman. Ich will das nicht abstreiten. Ich will nicht abstreiten, aber ich brauche das Wort bedingungslos dafür nicht. Mhm. Weil für mich ist einfach Liebe das Wort. Ja. Die beiden lieben sich. Wenn ich bei bedingungsloser Liebe bin, dann gehe ich einen Schritt weiter und hier ist es für mich der Punkt, wo ich mich quasi fallen lasse und mir scheißegal ist, wo ich aufkomme. So kommt mir mhm. es vor. Mhm. Mhm. Bedingungslose Liebe. Und ich weiß, es gibt Leute, die haben Hörigkeit. Das heißt, sie sind hörig gegenüber ihrem Partner. Der Partner könnte alles mit denen machen. Der würde schnipsen und sie würden runterspringen, wie wenn sie hypnotisiert wären. Mhm. Ja, sind hörig. Weil sie hörig sind, sind sie natürlich bedingungslos mhm. verliebt. Ich wüsste nicht, wie ich das trennen könnte, wenn ich so eine Person vor mir hätte, die ihrem Partner komplett ergeben und hörig ist das bedingungslose ja. Liebe. Ich möchte trotzdem im romantischen Teil ein wenig auch noch erhalten an der Stelle. Was für mich ganz wichtig ist, ist zum Beispiel Kommen wir jetzt zu dem Punkt mit dem Ex. Wenn der andere sich getrennt hat, wo ist denn da jetzt noch bedingungslose Liebe? Und das ist für mich, glaube ich, worüber ich auch reden wollte, ist: im Liebeskummer, im Vermissen des anderen, im Nicht-Ankommen, ich habe mich einfach mehr verliebt in den anderen, als der, der sich in mich verliebt hat, okay? Mhm. Okay. Also, nehmen wir ein Pärchen. Oh. Susi und Peter. Susi hat sich mehr an Peter verliebt, als Peter in Susi. Das haben beide nicht gemerkt, weil sie nicht wissen, dass sie verschieden tief lieben. Lieben mhm. ist für mich übrigens häufig ein See. Und je tiefer der See, desto tiefer die Liebe. Susi hat einen See, der geht immer 100 Meter tief. Und Peter hat einen See, der geht nur 70 Meter tief. Oder 60, 65. Er ist auch halb verheiratet mit seinem Job. Er ist ein Leistungsmotiv, er gibt Vollgas, er ist so ein Zahlen-Daten-Fakten-Typ. Seine Psyche hat gar keine 100 Meter Tiefe. Aber seine 65 sind solide. Es reicht. Mhm. So, sie 100 Meter tief, an sich auch ein wenig gefühlsduseliger, ein bisschen romantischer etc. So, jetzt über irgendeinen Vorfall trennt sich Peter. Peter trennt sich. Er stellt dann fest, dass es irgendwie alles doch ein bisschen viel war. Um, er um, hat so ein paar Zweifel gekriegt, um, er hatte immer wieder Konflikt auch mit der Arbeit, weil er gemerkt hat, er kann ihr gar nicht so nah entgegenkommen. Das hat so zwei, drei Jahre gehalten und um, Peter ist jetzt irgendeiner anderen Frau beim Weg gelaufen, die ist auch so ein bisschen wie er, auch so ein bisschen Zahlen, Daten, fakten -Typ. und irgendwie aus irgendeinem Grund hat es bei den beiden gefunkt. So Und jetzt kommt Susi zu mir und sagt, ich will ihn zurück, weil ich... Ich liebe ihn ja, bedingungslos. ich hatte bedingungslose Liebe. Sag ich schon, ja, aber wie wäre es denn, wenn du jetzt mal ganz kurz die Augen aufmachst und schaust, wo Peter gerade ist? Ja, aber ich liebe ihn doch so sehr. Das ist schön und gut. Aber wo ist Peter? Ja, Peter hat sich in diese komische Frau äh, da verguckt. Die ist ja total komisch, die ist ja viel zu nüchtern, langweilig. Ich habe die mal erlebt, du, ich habe mich nur gelangweilt. Die haben nur über Job gesprochen, das war total schlimm. Und dann komme ich und sage, ja, aber wo ist denn jetzt die bedingungslose Liebe? Weil bedingungslos heißt doch, dass ich mich einfach mal fallen lasse. Komplett. So ohne irgendwas. Und da muss du, auch, dann musst du auch in meinem mich fallen lassen, meiner Zuneigung dem anderen irgendwie mal innerlich nähern und sagen, wenn ich den so liebe, was denkt der denn? Weißt du, was der Peter gerade denkt? Der denkt, dass die Zahlen, Daten, Fakten, Tussi, aber spannender als du. Dann mhm. musst du doch also wenn du bedingungslos bedingungslose Liebe zu dieser Person spürst, dann dann wäre das doch jetzt der Zeitpunkt, wo man ähm, mal sagen würde, ähm, ich habe bedingungslose Liebe, der hat sich in diese andere Frau verliebt, die passt besser zu ihm als ich. Das muss ich einfach zugeben, weil in bedingungsloser Liebe bin ich einfach komplett 100% offen. Da habe ich kein Ego mehr, keinen Rückhalt mehr, kein, ähm, da habe ich kein, äh, keine innere Reibung. Da habe ich keine innere Reibung. Und dann sage ich doch ganz trocken und ganz einfach, ich bin bedingungslos in Peter verliebt, der hat sich in eine andere. er glücklich werden. Die beiden passen besser. Möger glücklich werden. Ich muss jetzt schauen, wie ich meine Liebe langsam wieder löse. Für mich wäre bedingungslose Liebe auch bedingungslose Empathie. Oder bedingungsloses Mitgefühl. Wenn ich wow. nicht empathisch sein kann, weil ich nicht weiß, wie der andere wirklich innen drin empfindet. Empathie ist ja, den anderen zu spüren, wie er empfindet. Mitgefühl ist ähm, Verständnis zu haben. Aber Empathie heißt, ich spüre, wie er spürt. Und dann muss ich spüren, er hat sich in diese anderen Zahlen, Daten, Fakten, sie verknallt. Und da hat für mich schon das, das Konzept, das Konstrukt immer so gehakt, wenn jemand von bedingungsloser Liebe spricht im Bereich von Ex-Rück muss ich sagen, stopp erstmal aufwachen. Wo ist denn der Partner gerade? Er hat Schluss gemacht. Ja, das war ein Fehler. Stopp, nein. Wenn ich schon sage, das war ein Fehler, dann bin ich schon ganz weit weg von meinem Partner. Die Rückeroberung funktioniert über den Weg, dass ich sage, diese Person hat irgendwelche Gedanken und sich deswegen eine neue Person verliebt. Aha, ich schaue hin, ich traue mich hinzuschauen, mhm. ich spüre den Konflikt, ich spüre den Konflikt und halte den Konflikt aus. Und ich sage, das ist echt schade, weil ich hatte so eine krasse Vision für uns. Und ich, habe jetzt, ich habe jetzt noch die Vision von bedingungsloser Liebe, ich würde ihr bedingungslose Liebe jetzt bieten, kann ich das nicht ihr anbieten? Kann ich das ihm nicht anbieten? Ich habe jetzt die ganze Zeit noch diese Männer am Kopf, die da ähm, <lacht> die, die Frau ja. zurückhaben wollten mit dem Argument bedingungsloser Liebe, wo ich sage, bedingungslose Liebe wäre jetzt die Frau zu sehen, wo sie steht, dass sie gerade Zeit braucht, dass sie gerade weniger will, dass sie gerade mit sich selbst beschäftigt ist. Bedingungslose Liebe ja. würde für mich beinhalten, zu sagen, sie hat alle Zeit der Welt. Weil meine Liebe wird nicht morgen vorbei sein, oder übermorgen. Und dann ist es nämlich nicht bedingungslose Liebe gewesen, sondern bedingungslose Gier. Dass sie wieder möglichst schnell da ist, weil er natürlich in seiner Verliebtheit mhm. sie vermisst hat. Und ähm, wenn ich halt krass, krass hart verliebt bin, dann wo ist der andere, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, Sieht Sie nicht, wie bedingungslos ich Sie liebe, ähm, dann würde ich gerne einen Brief schreiben und so werden die langen Briefe geschrieben. So werden die liebe, Liebesbriefe geschrieben, die bei x noch nie funktioniert haben. Auch bei Eroberungen nicht. Ich finde es mal ganz, ganz hart und schön, dass wir darüber sprechen, wenn jemand jemand neu kennenlernt und dann gibt es ja die Videos auch von mir, woran erkennst du, ob er auf dich steht? Woran erkennst du, ob sie auf dich steht? Woran erkennst du das? Welche Zeichen? Ja? So die Zeichen gibt es, YouTube-Videos von mir. Welches Zeichen, wo es, was dass der auf dir steht? Und dann sagen viele: Boah, ich bin so verliebt in den. Ja, der hat mich neulich auch so nett angelächelt. kann sich er ist auch verliebt in mich. Ich denke mir so: hm, Der Rest klang nicht danach. Sorry, dass ich der Spielverderber ja. bin. Und, aber, da, aber ich habe bedingungslose Liebe. Ich, ich würde hier ich würde wirklich alles geben und machen. Ja, und wir geben auch alles und machen auch alles. Aber ich erlebe ganz häufig, dass das auf toxische Weise passiert. Und das ist das, was mich so zum Grübeln gebracht hat im Laufe der mhm. Jahre. Dass immer, wenn jemand quasi sich komplett gibt, sich häufig auch aufgibt. Und dann ja. kann jemand sagen, nein, das ist natürlich nicht bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe ist natürlich, dass man sich nicht aufgibt. Sag stopp. ich, stopp, ich Wir wäre bedingungslos. Also 100% mhm. ist 100%, kann ich 99% aus 100% machen. Natürlich sollte es gesund sein, natürlich sollte es ähm, ausgeglichen sein ausgeglichen, wir müssen beide bedingungslos leben.
1: Mhm. Aber
0: wir haben massive Schwierigkeiten, wenn beide quasi ihre eigenen Persönlichkeiten komplett vergessen. Ja, ich weiß, aber das ist schon möglich. Wie lange? Wie lange, bis die Probleme vom einen immer wichtiger sind, weil er einfach seine Probleme wichtiger spielt? Wie lange, bis der eine halt immer wieder sein Ding durchsetzt und der andere immer wieder mitmacht? Und innen drin merkt, während er bedingungslos verliebt ist, dass eigentlich er schon wieder mitgemacht hat, er schon wieder den Kompromiss bezahlt hat. Ich finde es auch ganz schön, das Ideal. Ja, ja, das ist so ein Ideal, es ist wie so ein esoterisches Ziel, es ist wie Erleuchtung.
1: Ja, ewige Weisheit. Ist auch schön. Ja. <lacht> ist auch ein Ideal.
0: Ja. Oder immer in seinem Zen zu sein, in seinem Buddha, in seinem mhm. Nirvana, immer in, seinem, in seiner Transzendenz zu sein. Ja, natürlich ist es schön, wenn ich immer in meiner Transzendenz wäre.
1: Total, ja. Aber ja, nee, die Frage ist, ist das überhaupt möglich? Ja,
0: und, und wenn es möglich ist, lebst, willst du dann hier überhaupt noch leben? <lacht> Weil du sowieso ja, dich stimmt. nichts mehr touchst. Weißt du, so, ich kann dir eine Orange schenken du sagst, oh, danke für die Orange. Aber innen denkst du dir, pff, eine Orange. Du kannst auch die Fresse kriegen, denkst du innen drin, pff, die Fresse gekriegt. Weil du die ganze Zeit so in deiner Transzendenz hängst. Ich bin nicht gegen die Erleuchtung, ganz im Gegenteil. Ich glaube auch, dass da ganz viel in sich in dieser Richtung entwickeln kann und Menschen in diese höheren Bewusstseinszustände gehen, hundertprozentig. Nur dabei löst sich auch alles und auf einfach auf, auf die eine oder andere Weise. Es lösen sich einfach ständig Dinge auf. Und dieses sich Auflösen von Dingen, ist es ja auch so spannend. Ich, da könnte ich so abgehen, aber das werde ich jetzt nicht machen. Ähm, in diese ganze ähm, spirituelle, esoterische Richtung, wie das ist, ähm, wie da die verschiedenen Schulen beschreiben, um, und was da so alles empfohlen wird, von wegen, auf dem Weg zur Erleuchtung, welche Ängste es auch gibt dazu, ist so lustig, ist total abstrus, aber ich muss mich echt konzentrieren, wenn es bei den Dingen so liebe. Aber wir haben hier so ein Ideal, was einfach für mich vor allen Dingen nur geil klingt. Ja. Es klingt geil.
1: Ja, die, ja, so, ja Damit kann das, ich richtig Wort, schon angeben. Mir macht das Wort Angst. <lacht> ich kann
0: damit so richtig schon angeben. Also. Ein Paar hat eigentlich nur eine Chance, wenn sie sich bedingungslos lieben. Da kann ich mir vorstellen, wie viele Leute damit schon immer gepunktet haben, das auf ihre, auf ihre Banner zu schreiben. Ja. ja. Mhm. Also, wir gehen nochmal darüber. Die Schnittmengen sind leider krass. Wir haben toxische Schnittmengen. Sehr hohe toxische mhm. Schnittmengen. Menschen, die sich selbst vergessen, die sich selbst aufgeben, die ihr eigenes Ich gar nicht mehr hören. Auf der Skala von 0 bis 10, ich springe mal ganz kurz, auf narzisstische Weisheiten oder Weisheiten oder Wissen zu Narzissmus und Egoismus. Es ist so von 0, 0 narzisstisch bis 10 voller, voll super Arsch -Narziss. Es ist so, dass 2,5, 3 ist einfach gesund, damit ein Mensch sich spürt, sich nicht vergisst und einfach Sachen macht. Das heißt, man empfiehlt auf der Skala von 0 bis 10 eine 2,5 bis 3,5 zu haben. Das ist gut mhm. gesund. Da spürt sich jemand, der kann sich auch mal abgrenzen, kann mal sagen, nein, das ist nicht gut mhm. für mich, hier vergesse ich mich. Aber in Wirklichkeit, wenn ich jetzt Beziehungen habe mit bedingungsloser Liebe, dann bin ich ja bei null. Null. Das mhm. heißt, ich grenze mich ab, ich gehe davon aus, dass der andere 100% weiß, was für mich gut ist, 100% auch weiß, wann was für mich nicht so gut ist. Ich mich ihm total hingebe und dann noch denke, wenn ich mich ihm total hingebe und ihm mich so wirklich vor die Füße werfe, dass der andere dann so berührt ist davon, inspiriert ist, dass er mit mir Perfekt umgeht. Das ist doch bedingungslose mhm. Liebe. Im Idealbild, was man dahinter sich wünscht. Ich gebe mich so auf und bin so der andere, nur noch der andere, der andere, der andere, dass es den anderen berührt und er dann wiederum aufmacht und mir genauso begegnet. Und das klingt, da können wir jetzt einen Artikel zu schreiben, einen SEO-Text zu schreiben, irgendeinen Artikel für, den, für seinen Blog, datamal.de, wir haben immer wieder neue Texte, ist ja ab und zu mal reinzuschauen. Ähm, es lohnt sich, Bullshit los, sondern das ist dann das, das würde total gut klingen. Also wenn ich das jetzt sage, Achtung, das ist jetzt fake, ja. Bitte. Ich werde, werde, werde mit Fake zitiert. Ich mache jetzt mal so. Warnung. Ja. So. Ähm, ein paar sollte... Bitte nicht nachmachen. Genau, bitte nicht diese Worte, ernst, die ich jetzt sage. Aber ich kann mir richtig vorstellen, wie sie damit Punkten, wenn Leute sowas schreiben. Die ganze, die große Liebe zwischen zwei Menschen ist eigentlich nur, wenn beide sich bedingungslos leben. Das ist der Moment echter Einheit. Aufgabe dem Anderen. Hingabe dem Anderen. Das ist ein Weg zur Erleuchtung. Sich komplett für den Anderen hinzugeben, aufzugeben. Hundertprozentig würde es darauf 10.000 Likes geben, je nachdem, wie viele Leute vorbeikommen würden. Da müssen natürlich sehr viele Leute vorbeikommen, dass 10.000 Likes zusammenkommen. <lacht> so. Und was dabei nicht bedacht wird, ist: ganz viele, die bedingungslose Liebe haben, sind in toxischen Beziehungen und sind ja. abhängig, hörig. Ähm, ganz viele ähm, fallen hart auf die Fresse, hart auf die Fresse, wenn sie feststellen, der Partner baut Scheiße. Ich werde dieses Pärchen nicht vergessen. Sitzt mir da zusammen, ganz betretenes Schweigen. Und die waren so glücklich, bedingungslose Liebe schwang da immer mit. So und plötzlich kommt raus. Ähm, ja, er steht ja großes Geheimnis auf Jüngere. Nee, so, Das ist ja mal ein großes Geheimnis. Es ist einfach mal evolutionär bei einfach mal Männern verankert, dass man, wenn man nicht nachdenkt, so ein bisschen in seinem stupiden, einfach nach dem, ähm, dem mhm. Fortpflanzungsideal strebt biologisch gesehen. Das hat nichts mit, oh, jemand steht auf Jüngere. Wow, großes Geheimnis. Und ähm, sie äh, machte ihm jetzt die Tür auf und den Weg frei, damit er so jemanden jetzt quasi kennenlernen könnte. Und er war auch so ganz komisch und tumbe. Ja, so ist es halt. Und gleichzeitig gab es aber keinen für ihn. Ja, also wir hatten also noch ein Beschaffungsproblem. Und oh, da ja, ja. ist mir kurz schlecht geworden. Von wegen bedingungslose mhm. Liebe. Ja, schön von ihr, ähm, sich so quasi selbstlos zu machen. Ähm, von mhm. mir aus kann es auch eine spirituelle Praktik sein, aber vor allen Dingen war es psychologisch gesehen einfach mal unglaublich schmerzhaft ähm, für mich. Ja. Toxisch, Huchzehen, ähm, mhm. hier verbiegt sich jemand und der andere kriegt keinen Stopp vor die Nase gesetzt, kriegt keinen, weil evolutionär und ähm, im Sinne von Weiterentwicklung ähm, und Erleuchtung ist vor allen Dingen auch Herausforderungen zu überkommen, Hindernisse zu überkommen und einen Reality-Check zu bekommen und von ihr zu hören, sag mal Arschloch, was ist mit dir los? Mhm. Ähm, entweder du liest mich und dann kannst du mit deinem kleinen Wunsch umgehen. Oder dein Wunsch ist viel wichtiger als Liebe, dann ist es aber keine Liebe. Und warum soll ich dich lieben, wenn du mich nicht liebst? Warum soll ich mich, ja. weißt du, das ist so einfach so einseitig. Das ist das Schlimmste, so toxisch haben wir. Total. Ja.
1: Vor allem, wie, wie traurig auch, dass sie, dass sie wahrscheinlich so innerlich denkt, sie könnte ihn halt nur halten, wenn sie ihm das ermöglicht. Also, ja.
0: Ja, überhaupt halten zu wollen.
1: Ja, ja, denjenigen überhaupt. Und halt das ist dann für mich selbstverständlich. Also, und gerade. irgendwo muss, muss ja dann der Punkt einsetzen, wo man wirklich sagt, hey, warte mal ganz kurz. So geht das ja nicht. Ja. Und deswegen, also als du dir jetzt diesen, diese Sätze da, also Achtung, bitte nicht nachmachen, bitte nicht wörtlich nehmen, <lacht> als du die so schön eingesprochen hast, also bei mir löst das ein ganz großes Unbehagen aus. Total interessant, weil ich mir denke so, nein, nein,
0: <lacht> stopp. Ja, ja.
1: Das stimmt doch nicht.
0: Ja. Und ich ich möchte auch niemanden irgendwie von seinem Glauben abbringen, wenn du in einer Beziehung bist und du sagst, wir beide lieben uns bedingungslos, dann gratuliere ich dir von ganzem Herzen. Ich freue mich auf deine Zuschrift, demalalbert.de. wobei wir haben ja auch at demalalbert.de, mhm. .de, wo du schicken kannst. Ich freue mich davon zu hören. Ich habe auch immer Angst in solchen Momenten, weil teilweise auch Beziehungsarbeit nicht geleistet wird, denn ja. das ist ungefähr so wie, der Zug ist auf Autopilot, hier läuft alles von selbst. Läuft auch alles von selbst. Kann, ich so, kann trotzdem vielleicht jemand ab und zu auf die Strecke schauen? Kann ab und zu mhm. jemand auf die Schiene schauen? Kann ab und zu jemand schauen, ob noch alles in Ordnung ist? Nee, das brauchen wir nicht. Läuft alles von selbst. Wir haben uns einander ergeben. Wir fallen und fliegen zusammen durch dieses Universum. Finde ich ganz, ganz geil. Wirklich schön. Möge es gut gehen. Von ganzem Herzen möge es gut gehen. Wirklich. Möge keiner von euch beiden enttäuscht werden. Ich gönne wirklich jedem. Was auch immer er, wie auch immer er seine Liebe nennt oder sie ihre Liebe nennt. Wirklich, also wo ich warnen möchte, ist, wenn damit argumentiert wird. Ich bleibe deswegen noch bei den Sachen, vor denen ich einfach warnen möchte. Hier, argumentierte ja, ähm, hier argumentierten ja Coaches von mir ähm, als Grund, wieder zusammenzukommen. Wo ich sage, das ist kein Grund, zusammenzukommen. Wieder zusammenkommen könnt ihr, wenn A, du sie verstanden hast, warum sie gegangen mhm. ist und B, sie verstanden hat, dass sie eigentlich doch dich liebt und wieder auf dich steht und ihr beide voreinander steht und feststellt, hey, wollen wir es zusammen nochmal probieren? Und dann würde ich erstmal das zusammen probieren und ganz vorsichtig sein, weil anscheinend sind hier ein paar Sachen vorher ganz doll schief gelaufen, sonst hätte es ja keine Trennung gegeben. Und wenn das dann wieder gut läuft und sich dann findet und man feststellt, hey, das ist so viel schöner, diese zweite neue Beziehung nach der ersten, mit dieser neuen Weisheit und der Trennung und Erläuterung, wow, sind wir beide stark zusammen und ab jetzt macht uns ja. nichts mehr Sorgen und, und nichts bringt es mehr aus der Fassung, dann sage ich, das ist für diesen jetzigen Moment ein sehr schöner Zustand und ich glaube, ich liebe dich bedingungslos und dann sagt der andere, ich glaube, ich liebe dich auch bedingungslos, das ist für mich ein total schöner Zustand jetzt. Und dem Jetzt gönne ich das jeden und dann kannst du dir ja mal in drei Jahren schauen, vielleicht fühlst du dich immer noch so großartig, aber zu sagen, das ist jetzt immer so und dann fängt man an, so ein bisschen blind wegzuschauen oder er ignoriert, dass er eigentlich an ein paar Sachen sich hätte ändern müssen, aber weil er jetzt ja auch Bedingungslos schaltet, muss er sich nicht mehr ändern, weil das ist das Nächste für mich. Mhm. Viele Leute, und damit kommen wir zum nächsten toxischen Thema bei Bedingungslosen, viele Leute wollen sich eben nicht ändern, sondern wollen halt so sein, wie sie sind, weil wenn du mich bedingungslos ja. liebst, dann, dann, dann kann ich sein, wie ich bin. Wenn du mich bedingungslos liebst und wir kommen zu diesem traurigen Fall eben, dann wirst du akzeptieren, dass ich auf Jüngere stehe, was ja so außergewöhnlich ist, ja, und dass ich jetzt schaue und vielleicht hilfst du mir noch dabei, jemanden zu finden. So, angenommen, sie hat aufgrund irgendetwas einer, einer Persönlichkeit ein Herz, was so groß ist und so entspannt ist, dass sie sagt, mein Schatz, wenn das dein Ding ist, dann bitte sehr angenommen. Ja, aber diese beklemmende Atmosphäre bei diesem Essen hatte nichts von diesem, von dieser überfließenden Herzlichkeit des gegenseitigen Sich-Freunds. Weil das muss ja also ungefähr so klingen, wie wenn er hat lustig noch drei Kugeln Eis zu so, Mein Schatz, hier sind drei Euro, hol dir drei Kugeln Eis. So, so, das müsste ja dann so leicht sein. Und dann geht er zum, zum, mhm. zum Laden und kommt mit den drei Kugeln zurück und lacht und sie lacht und beide lachen. Das Leben ist so schön, aber das war nicht der Fall in dieser Szene. So, Wenn also der andere seine, seine egoistischen kleinen Scheißnummern durchdrückt, unter dem Deckmantel bedingungsloser Liebe, dann ist das für mich ein ganz mieser Trick. Weil das ist so eine Sache, dann hast du einen Partner, dann sagst du, liebst du mich eigentlich bedingungslos? Puh, weiß ich nicht. Ach, du liebst mich nicht bedingungslos? Na gut, also ich liebe dich schon. Ja, aber bedingungslos Liebe ist das große Ideal. Ja, sagt dann, okay, weil, also du musst wissen, ich habe zur Zeit, ich habe ähm, hab echt Blödsinn gebaut, also ich habe erstmal unser Geld veruntreut weil mein Spiel so wieder hochgekommen ist und hm. äh, ich hätte Triggerwarnung anfangen machen müssen. Das Thema haben wir yeah. auch immer wieder, aber sorry. Triggerwarnung! Spielsucht, so. Ähm, und, ähm, und, ähm, aber ich hoffe, dass du mich tatsächlich bedingungslos liebst und mir hilfst und zur Seite stehst, das jetzt zu lösen. So, würde ich sagen, oh, wie warum, ja, yeah. gemein. Also erstmal, warum mir jetzt bedingungslos reinbringen, brauche ich es, aber eigentlich hast du mhm. nur liebst du mich, um mit mir das durchzuziehen, aber eigentlich wäre wahre Liebe gewesen, zu sagen, das und das habe ich gemacht, Schatz, ich fühle mich unendlich doof. Ob du mir verzeihen kannst, musst du für dich entscheiden. Dann setzt mhm. man sich zusammen, da schaut man sich das an und dann entweder kommt raus, du, wir kriegen das zusammen hin und auch noch in einem halben Jahr sieht es so aus oder man stellt fest, mhm. du hast da einfach ein Thema, das ist total katastrophal und du, reist, du reitest mich in die Scheiße. Und das Schlimme ist, Natürlich stehe ich auf dich und habe dich lieb. Aber das ist wie eine schwere Krankheit. Die kann man nicht ignorieren. Und ich werde hier mit kaputt gehen. Und ich weiß nicht, ob kaputt gehen ein Teil von bedingungsloser Liebe sein soll. Oder von ja. Liebe. Und deswegen muss ich noch mal mich neu sortieren und feststellen, jetzt wo das rauskommt, Und ich auch sehe, wie wenig Mühe du dir machst. Weil viele geben es ja auch so wenig Mühe. Und du im Grunde mit deiner Sucht weitermachst, die mich schädigt. Das heißt, deine Sucht ist dir wichtiger als ich. Muss ich mich schützen. Das heißt, mein Schutz muss wichtiger sein als meine Liebe zu dir. Mein Schutz vor dir muss wichtiger sein als die Liebe zu dir, genauso wie deine Sucht dir wichtiger ist als die Liebe zu mir. Da sind ja schon die schlimmsten Sachen passiert. Was haben da schon vor allen Dingen Männer irgendwie Haus und Hof verspielt? Verschuldet? Mhm. Heimlich? Ja, über verschiedenste Konstellationen. es eine manisch depressive Persönlichkeit ist. Oder mit grandiosen Schieben. Oder eben ähm, eine Suchtpersönlichkeit. Und wenn die mit Liebe argumentieren, ist das größte Problem daran, ihre Sucht argumentiert gerade. Die Sucht hat sich wie so ein kleiner Schakal ins Gehirn geschlichen. Hat gesagt, hey, wir müssen sie jetzt ins Boot holen. Weil sonst sterbe ich als Sucht damit ich weiter hier existieren kann. Als Sucht müssen wir sie ins Boot holen, damit ich meine Sucht weiterleben kann. Am besten argumentieren wir über die Liebe. Und dann hat die Sucht in Wirklichkeit die Worte gewählt, damit er überlebt, die Sucht überlebt und sie mitmacht. Und das ist für mich ganz, ganz schlimm. Und diese Menschen lieben wahrscheinlich bedingungslos, weil die machen das dann mit und lassen sich an der Stelle knebeln. Knebeln mit der Gutherzigkeit. Hm. Das ist ganz lustig. Meine Mutter hat mir davon erzählt, es war so ein Ding, über das sie wohl noch lange nachgedacht hat. Ihr Bruder kam, da waren sie beide klein, und sagte, bist du mutig oder nicht? Und sie sagte, Ja, ich bin mutig. Dann sagte er, dann mach jetzt deine Augen zu. Und dann mhm. hat sie die Augen zugemacht. Und er hat sie sehr unsanft an den Armen, das Brennnessel, so dieses Verdrehen der ja. Hände, so dass es an der Haut ja. sieht ja. zieht. Ähm, mhm. So richtig schön fließt und man so. Ähm, da ist es wehgetan hat und sie hat die Augen aufgemacht und hat, au und sie hat gesagt, ich habe mich so geärgert im Mannel, weil als er gefragt hat, bist du mutig mhm. oder nicht, habe ich gesagt, ja und als er hat, macht er die Augen zu, habe ich gedacht, Scheiße, wer A sagt, muss auch B sagen. Ich habe gesagt, ich bin mutig, mhm. aber ich habe leider schon geahnt, weil er einfach so drauf war. Er hat einfach alle geärgert. Er war einfach so ein bisschen, er hat so ein bisschen, er konnte einfach, er hat so ein bisschen rumgepisagt. Und ich habe schon geahnt, dass jetzt nichts Gutes kommen wird. Er wird mir kein Lolly hinstellen, wenn ich die Augen zumache. Er hat mir weh getan. ich habe mich so geärgert, dass er mich mit der Frage, bist du mutig, im Grunde genommen, so filmen konnte. Um mir dann weh zu tun und dann laut zu lachen, weil er mich gefilmt hat. So. Und so ähnlich kommt mir das manchmal vor mit: Liebst mich? Liebst mich wirklich? Dann kannst du mir auch verzeihen. Nein. Und das ist das Problem, wenn einer auf bedingungslose Liebe macht oder bedingungslose Liebe spürt, dann schaltet sich irgendwie so die Kontrollinstanz aus. Die Kontrollinstanz, die sagt, mhm. ist das, was gerade passiert, richtig. Und kann ich richtig. damit kann ich damit erpresst werden? Wenn wir auf den Fall mit meiner Mutter schauen, ich konnte über den ja sehr, sehr viel nachdenken, wäre das, das Verhalten gewesen, bist du mutig? Ja. Dann macht die Augen zu und dann sagt sie, ich bin mutig, aber nicht dumm. So, Das wäre schon mhm. bumm gebrochen. Schön, dann bist ja. du bin nicht mutig. Nein, ich bin nicht dumm, weil du immer Scheiße baust. Bist du mutig? Ja, dann mach doch du mal kurz die Augen zu. Dann macht er die Augen so zu. Aber da sie nicht fies war, hat sie natürlich nicht, hätte sie mir getan. Das heißt, die Retourkutsche hätte gar nichts gebracht. Aber bist du mutig? Bist du mich verliebt? Ja, ich liebe dich, aber ich bin nicht dumm. Ich liebe dich, aber mhm. ich, kann, ich muss trotzdem mich noch am Leben erhalten. Weil wenn zwei sich lieben und einer wird vergessen, dann ist es keine Zweier mehr. Dann ist es einer oben und einer unten, der sich vergessen hat. Also es mit der bedingungslosen Liebe ist für mich ein Ideal. Ähm, es ist noch an einer anderen Stelle, kommt es mir leider kreuz und quer und deswegen wollte ich darüber auch mal dringend sprechen. Und zwar, wenn ich darauf warte, dass ich jemanden treffe, den ich bedingungslos liebe, vorher kann ich nicht in eine Beziehung gehen. Ja, dann haben wir ein Problem. Wow. <lacht> ja, dann haben wir ein Problem. Ja. Weil
1: Lass mir den Satz einfach mal wirken. Ja. <lacht> einfach mal wirken.
0: Ich warte jemanden auf jemanden, den ich bedingungslos liebe und der mich bedingungslos liebt, weil es Ding total romantisch. Ist mir eigentlich begegnet ja. und deswegen bin ich lieber alleine. Sag einfach, ich bin gern alleine. Sag einfach, ich misstraue der Liebe. Ja. Mhm. Jemand, der der Liebe misstraut, ist lieber alleine. Fein. Steh dazu. Hab eine tolle Singlezeit. Vielleicht hast du Lust, mal ein bisschen an deinem Traumpartnerbild zu, zu, schleifen und vielleicht an deinen Beziehungsbildern, aber stellst fest, so, ah, nee, da ist immer irgendwas komisch. Ja, steh dazu, dass du Single bist. Warte nicht auf etwas, was es in dem Sinne für mich so nicht gibt, weil für mich reicht einfach starke Liebe. Wenn zwei Menschen stark verliebt sind, sich den Rücken decken, sie achtung, jetzt kommen ganz viele Sachen, die dazukommen müssen. Sie die Werte teilen. Sie müssen die Werte teilen. Offensichtlich hat mein Bruder, also der Bruder meiner Mutter und also mein Onkel, hat, also der Bruder meiner Mutter und meine Mutter haben nicht die Werte geteilt, weil sie hätte ihm nie wehgetan. Aber er hat ihr gerne wehgetan. So, das mhm. heißt, ich brauche also jemanden, mit dem ich Werte teile, weil dann passiert nichts. Ja, wenn ich da so einen habe, der Süchtel ist oder die Süchtel ist und die die ganze Zeit die Kohle verbrennt hinten oder Sachen kaputt macht oder den Wagen verschrottet oder heimlich Sachen verkauft, weil Kohle gemacht werden muss oder heimlich, keine Ahnung, ins Puff geht oder, 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 oder fremd geht oder sowas, dann teilen die zwar nicht die Werte. Wenn ich die Werte nicht teile, dann hat diese Liebe aber wirklich schlechte Karten. Das heißt, ich ja. brauche plötzlich ganz andere Sachen, über die wir gar nicht gesprochen haben. Ich brauche eine starke Liebe bei ähnlichen Werten. Ähnliche Werte. Ähnliche Vorstellungen wäre nicht schlecht. Ähnliche Werte, ähnliche Vorstellungen. So, jetzt kann ich mit einem unglaublich tiefen, gesunden Vertrauen die Tür aufmachen und sagen, wir haben eine starke Liebe. Ich kann mich fallen lassen. Ich weiß, er würde mich nie verarschen. Fallen lassen. Er kann sich fallen lassen. Ich weiß, er weiß, er wird immer bei mir aufgefangen. Und da brauche ich nicht das Wort noch bedingungslos dazu. Ich habe noch einen Punkt an der Stelle. Mit der bedingungslosen mhm. Liebe. Und zwar, dass wir auch häufig brauchen wir, wir brauchen immer so gerne so ein Extrem. Warum? Warum müssen wir immer alles so extrem machen? Ja, so das ist das ist auch bei diesem Verzeihen, auch da gibt es ja dieses, ähm, wie heißt das Verzeihen nochmal? Radikale. Radikale mhm. Vergebung. Ja, radikale Ehrlichkeit. Das sind immer diese Worte, die wollen einfach andeuten, dass ich noch viel krasser drüber gehe. Wenn ich vergebe und mhm. verzeihe, dann habe ich vergeben und verziehen. Wenn ich radikal vergebe oder verzeihe, dann hat einfach irgendjemand eine Wortschöpfung gebracht, um dass es irgendwie so ein bisschen knallt, dass es so ein bisschen klingelt, dass es ja. ein bisschen klingt in den Ohren. Radikale Vergebung. Radikale Vergebung hat im Unterschied zur Vergebung. Welchen Unterschied? Also radikale Vergebung heißt, dass ich dem anderen ultra hart alles vergebe, weil ich in mir, in mir im Grunde genommen wahrnehme, wo ich eigentlich ein Thema habe, sodass der andere mir Blöd gekommen ist, damit ich als Seele eine Lektion machen konnte. Das ist also radikale Vergebung. Heute gibt es ein Buch von einem Ami ähm, und ähm, der schreibt dann von radikaler Vergebung. Ich habe nur gedacht, du hast einen Titel gebraucht, damit die Leute es kaufen, der einfach ein bisschen auffällig klingt. Mhm. Und deswegen wird gerne von solchen Sachen gesprochen. Radikale Vergebung. Wenn ich jemand vergebe und ich mache das zu 100% richtig, ich habe ihm vergeben, dann bräuchte ich ein Wort radikal obendrauf. Wofür? Kann ich noch mehr ja, vergeben, als ja. vergeben, wenn ich loslasse? Wollte ich radikales Loslassen? Ja, vielleicht ist radikales Loslassen, wenn ich in drei Sekunden loslasse, habe, stand in drei Tagen. Aber losgelassen ist losgelassen. Also ich glaube auch, dass wir hier so eine Wortschöpfung haben, die sich einfach
1: mhm.
0: Seelenpartner, ich glaube an Seelenpartner, aber sehr, sehr differenziert. Ich habe auch über Seelenpartner schon gesprochen. Ja? Und deswegen ja. ist bedingungslos Liebe ist für mich wieder so eine Erhöhung, so eine Radikalisierung, ja. so ein, Weißt du, es muss jetzt einfach, es muss einfach noch einmal oben drauf sein. Es hat sich wahrscheinlich ich muss gut, noch einen ja, es setzen. hat sich einfach ja. gut als Buch oder als Titel oder als Film oder als Text verkauft. Und alle, die romantisch sind und die sich einfach nur wünschen, dass sie mal in einer total schönen romantischen Beziehung ankommen, haben jetzt ein neues Traumfutter gefunden. Ein Traumfutter, was sie erleben wollen. Ich kann nur sagen: Hast du eine schöne Beziehung? Achte auf dich. Mhm. Natürlich achte auf ja. den Partner. Und wenn was komisch kommt, dann sag, dass das komisch kommt. Du könntest sogar sagen, ich liebe dich bedingungslos und deswegen muss ich dir von Herzen sagen, wo, ich, wo sich gerade was komisch für mich anfühlt, weil ich weiß, dass du es verstehen wirst. Ja. Du kannst komplett counterargumentieren. Liebst du mich bedingungslos, dann gehst du mit mir und wirst das nächste halbe Jahr meine Spielschulden alle löschen, während ich heimlich noch weitere Spielschulden produzieren werde. Ich liebe dich so bedingungslos, dass ich sagen muss, ich kann dir das nicht durchgehen lassen. Ich liebe dich so radikal und bedingungslos, dass ich weiß, dass du sonst, du wirst keine Evolution <lacht> durchlaufen, wenn ich dich damit jetzt durchgehen lasse. Meine radikale und bedingungslose Liebe sagt mir, dass ich dich mit diesen Schulden alleine lassen muss, damit du endlich erwachsen wirst und lernst, wie du mhm. das in Zukunft nicht mehr produzierst. Ich weiß, dass das hart, weil ich stehe auf dich, ich liebe dich, ich hatte gestern Abend noch Sex mit dir, ich habe mir vorgestellt, mit dir das Leben zu verbringen, aber ich muss hier einen Schritt zurück machen, weil ich sehe, dass du an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du eine Lektion lernen musst, die du nur lernst, wenn du sie alleine auslöffelst und die Fahrt von übernimmst. Meine bedingungslose Liebe ist dir zuteil und ganz, ganz sicher. Und ruf mich an, wenn du den Knoten gelöst hast, weil ich weiß, so wirst du den Knoten tatsächlich lösen und nicht durch Hilfe ja. Das eine krasse Antwort. Und, ähm, und so du dann noch Liebe für mich hast, meine ist zu dir hier und jetzt ganz laut, ähm, können wir schauen, wo wir stehen. Bam. Ja, my ass, mhm. bedingungslose Liebe als Erpressung. Ja, also, und ähm, um auch da nochmal so den Bogen zurückzukriegen zum Anfang: bedingungslose Liebe ist nicht so, mit ich jemand anderen einfangen kann. Ich würde auch nicht im Date sagen, ich sehe nämlich nach dem Partner, mit dem ich bedingungslose Liebe erleben kann, ich würde, weil es wird Leute in die Flucht jagen, die werden Angst kriegen oder mhm. du filterst genau auf diese histrionischen Persönlichkeiten und Drama-Queens, die auch sagen, ja natürlich nur bedingungslose Liebe, alles andere, macht ja für uns gar keinen Sinn. So ja, viel Spaß mit denen in ein paar Monaten. <lacht> Wieso nicht? Wieso nicht? Ja. Ich weiß, dass ich zu spät bin. Ich weiß, dass ich ständig ich, ich weiß, dass ich dich auch vor deinen Freunden teilweise blamiere und dumme Witze mache, aber ich dachte, dass du mich bedingungslos liebst und das verstehst, dass ich manchmal gerne Witze über dich mache und auf Kosten von dir halt einfach dich ein bisschen verarsche. Was ist daran schlimm? Äh, dass es sich so anfühlt, aber du liebst doch bedingungslos, also kurz Leute. Ja. ja. <lacht>
1: <lacht> Ich Oh, wir hätten Arbeit. Ja, richtig.
0: Also, wir ich finde eine richtig schöne, starke Liebe, das wäre für mich schon, und selbst das, Liebe. Ja. Ich mhm. liebe dich. Wow. Wenn es von tiefem Herzen kommt. Ich liebe dich. Wow, wenn es von tiefem Herzen beantwortet wird. Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Ja. Es war anstrengend, mhm. wie ging das hin? Hier sage ich ja, hier sage ich nein. Ich höre mich noch. Mhm. Da, da sehe ich es. Deswegen, leider tut mir leid, nicht das Argument verwenden, um jemanden zurückzukriegen. Wenn er gegangen ist, wäre bedingungslose mhm. Liebe zu sagen: Ja, wenn er gegangen ist, will er gehen. Ich wünsche ihr alles Gute auf dem Weg in die Endlichkeit ohne mich. No, also, und ah, jetzt weiß ich noch was. Wir, aha. Ich glaube, manchen Menschen kommt da der Wunsch raus, und wir müssen zum Ende kommen. Du hast einen Folgetermin, ich auch. Mhm. Hehe. Mhm. Puh. <lacht> um, und wir kommen auch ich glaube manche Menschen wünschen sich einfach diesen diesen, ich wollte schon fast sagen pränatalen Urzustand ja. wo man einfach als Embryo in der Mama ist und dort schwimmt und dort in bedingungsloser Liebe schwimmt, weil was soll die Gute machen sie hat keine Möglichkeit, geflutet von Hormonen, sich auf dieses Wesen zu freuen egal wie er aussieht, der süßeste auf der ganzen Welt ja ich glaube, es ist diese, es ist diese, auch so dieser Wunsch nach einem Hören. Und ähm, ja, vielleicht sollte jemand, der nach danach strebt ähm, und wenn der Partner es auch tut, dann daraus eine Praktik, eine Technik machen. Aber dann ist es für mich eine Praktik und eine Technik. Dann ist es für mich nicht Liebe, sondern es ist für mich ein Rumwerkeln, um ähm, über Selbstaufgabe höhere Bewusstseinszustände zu erreichen. Da sage ich nicht nein. Jeder ist frei. Jeder mhm. ist frei. Du kannst auch Eisbaden und ähm, dein braunes Fett aufbauen fühl dich frei. Kannst du machen. Jeder ist frei. Aber es ist dann irgendwie so ein Wunsch, sowieso so, so zurück zu Mama. Eltern, die mich bedingungslos geliebt haben, übrigens passiert nur in den ersten eineinhalb, zwei Jahre. danach ändert sich das dann kommt der erste Crash fürs Baby. Gestern noch, oh, schau mal, wie voll die Windel ist. Hast du gut gemacht. Und heute auch schon wieder eine fette Windel. Menschenskinder, geh mal bitte jetzt aufs Zöpfchen, habe keinen Bock mehr, die hinterher zu wischen. Ist so, mit ein, halb, zwei Jahren ändert sich das bei den Eltern, da geht dann noch was zu Ende. Und das ist das erste Mal, wo die Kinder rausfallen aus diesem Himmel von uneingeschränkt geliebt werden zu du nervst, mhm. du stinkst, Putze die Zähne, putze die Nase, räum deinen Scheiß weg, so. Und ich glaube, dass teilweise wir auch noch diese infantilen Wünsche haben, noch mal in dieser Zeit, wo wir einfach vom anderen un endlich angenommen werden und ich bin auch hier kritisch und sage, manche von euch können das gar nicht, unendlich angenommen zu werden. Ich weiß von manchen von euch, ich grüße mhm. euch alle, die ich persönlich kenne, wie ihr manchmal eigentlich viel zu viel kriegt, wenn einer euch auf dem Schoß sitzt und viel zu viel von euch will. Wie ihr denkt, ich äh, ein bisschen Abstand, das ist viel zu viel. Aber was ist das mit dir? Wann kriegt er die Nummer haben? Können wir uns morgen Abend treffen? Nein! Aber ich könnte den ganzen Abend mit dir verbringen, können die ganze Nacht mit dir durchquatschen. Äh, ja, ich muss langsam ins Bett. Also ganz viele von euch, die ich kenne, ist zu viel auch wirklich zu viel. Wir wünschen uns also nicht irgendwie zu viel, wir wünschen uns im Grunde genommen, und jetzt kommen wir langsam zu diesem Mama-Kind-Bild, dann haben wir es. Wie ist die Mutter drauf, während sie uns bedingungslos liebt? Sie ist sehr selbstständig, macht ihr Ding. Hier, jetzt wird geschlafen, dann liegen wir da im Bettchen, das ist gut für dich. Hier ist jetzt ein Essen, wenn Brei doch, Zucchini reingemischt ist, gut für dich. Das heißt, diese Person, die uns da so unglaublich warm geliebt hat, die war nicht hörig, die war nicht uns ergeben, sondern die hat die Hosen angehabt. Mhm. Die hat gewusst, wann welcher Strandblatt zu tragen ist. Die Wind wird gewechselt, sorry, die musst du erst noch kurz aushalten, wir kommen erst gleich dazu. Du musst erst kurz, kurz warten, es gibt gleich was zu essen. Mhm. Und deswegen, was vielen von uns gleich bewusst ist, dass unsere Urprägung der Liebe zu diesem Vater- der Mutter-Teil dass der im Grunde genommen ist eine ganz spezielle Liebe, die wir nämlich super selten kriegen. Die Person liebt uns, ist aber voll selbstständig und in ihrem eigenen Ding und Denken. Und jetzt kriege ich Ja's yes und Lächeln. Ich spüre euch, die ihr gerade zuhört. Stimmt, ja. Die Person liebt mich, wie ich bin, aber macht ihr eigenes Ding und ist dabei selbstbewusst und gut drauf. Jetzt wird ein Schuh draus. Wie weit sind wir gerade von bedingungsloser Liebe weg? Beliebig. Weil wir haben jemand, der uns liebt und gleichzeitig sein Ding macht, weiß wo vorne ist, Spaß am Leben hat, was auf die Beine stellt, uns inspiriert, uns mitnimmt, uns stoppt, uns auch mal rauslässt und genauso bei uns mitmachen will, aber manchmal auch nicht und manchmal uns und sich freut über unsere Inspiration, manchmal auch nicht und jetzt sind wir bei einer ganz gesunden, schönen Beziehung. Fertig. Mhm. So. <lacht> Fertig. Und von wegen da diese Mutterliebe, <lacht> das ist eine Liebe einer Person gegenüber, mhm. die gemacht hat, was sie wollte. Die Mama steckt in den Schnuller in den Mund, wann sie will lässt sie noch ein bisschen länger schlafen oder eine Minute schreien oder nicht, wie sie will. Das vergessen alle immer, dass diese Liebe der Mutter eine ganz spezielle mhm. Liebe ist, nämlich mit einem hoch selbstbewussten Menschen. Hoch selbstbewusst. Ich wünsche euch, dass ihr die größte Liebe findet. Wer sich dieses Prinzip trotzdem anders reinzieht und anders sieht, bleibe dabei. Jeder ist frei. Auch meine Gedanken wollte ich dazu mal äußern. Meine Zweifel erst recht und hoffentlich hast du dir hier und da ein paar Anstöße geholt, wie du daraus nicht erpressbar wirst und nicht in die Ecke geschoben wirst und nicht zum Deppen oder zu Deppin abgestempelt wirst oder hinterherläufst mit so einem ganz komischen Gesichtsausdruck von eigentlich verzweifelt unbeantworteter Liebe. Du hältst sie fest, der andere hat sie weggeschmissen. Ich wünsche deswegen Klarheit, immer, Wachheit und den Mut, immer noch zu träumen und ähm, für möglich zu halten, dass trotz all dem, was gerade schiefgelaufen ist oder in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, du eine schöne, eine, eine, eine coole, für mich gesunde Liebe findest, erlebst und hegst. Alles Liebe auf diesem Weg. Na, dein Emanuel. Hm. Bye, bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.